0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur la protection de l'environnement, le durable et une consommation responsable. Nous ne sommes pas dans les bureaux de Bruxelles Transforma et Vert aujourd'hui, mais à Liège, dans les bureaux des petits producteurs. Et devant moi, j'ai une charmante personne qui se nomme Émilie Thomas et qui est charmante à double titre, d'abord parce qu'elle est souriante, mais en plus, elle est super active dans plein de projets. Et je vais lui laisser l'occasion de vous expliquer tout ça. Mais avant, Émilie, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je suis animatrice au Beaumur. J'ai fait des études de, de communication à la base pour travailler dans le secteur culturel. Et puis, en fait, j'ai rapidement atterri dans le secteur socioculturel, donc qui vise plutôt l'émancipation citoyenne et, et l'élaboration de projets dans le cadre d'un développement local avec l'aide de, de la culture de manière assez large.
0: Ce n'est pas l'environnement qui t'a guidée là c'est à la base, non,
1: c'est plutôt vraiment les études que j'avais faites avec l'envie de travailler dans le secteur culturel, mais aussi le contact avec les gens et le développement de projets en tout genre. Après, j'ai travaillé dans un centre culturel comme chargée d'éducation permanente et contact avec les associations. C'est là aussi que j'ai vu un peu que le contact avec les gens, j'aimais bien. Monter des projets avec pas mal d'énergie différente, j'aimais bien. Et toutes les questions de société liées à l'éducation permanente me plaisaient énormément aussi. Donc j'ai travaillé quelques années dans ce secteur-là avec énormément de plaisir. Et puis, j'ai décidé de m'orienter de manière un petit peu plus précise dans l'éducation permanente, mais de manière un peu moins polissée, un peu moins ronde et un peu moins superflue. Et de quitter le secteur des centres culturels, que j'appréciais énormément et qui font un remarquable travail pour une association un petit peu plus militante. Et donc j'atterris comme animatrice au
0: Beau Mur. Alors évidemment maintenant on va présenter au Beau Mur, on va dire de quoi on parle.
1: Oui donc le Beau Mur en, en quelques mots, hein, pour ne pas faire son historique complet ce serait bien trop long. Le, le Beaumur, le centre les joies du Beaumur est un centre associatif et citoyen situé à Liège qui a deux missions. La première, c'est d'être un lieu où les gens peuvent se rencontrer, où les choses peuvent se faire. Alors c'est un peu réducteur, mais je vais expliquer.
0: C'est un peu comme une couveuse de projets. Alors
1: c'est n'est pas vraiment une couveuse, c'est un endroit où les gens se croisent et de là vont avoir des idées, etc. Donc dans nos locaux, on accueille différentes associations qui ont leur bureau, comme par exemple le Centre national de coopération au développement, donc la campagne 11-11-11 qui est d'ailleurs dans la rue pour le moment, à vous vendre des calendriers du cacao. Ils font tout un travail merveilleux pendant l'année de sensibilisation et d'action autour de, de différentes thématiques. On accueille également la Bourrage, qui est une entreprise de formation par le travail, qui forme des personnes en maraîchage biologique en entretien de parquet et jardins. On accueille Attac, on accueille le service civil international. Ça c'est pour les associations qui ont un bureau, j'en, j'en oublie évidemment. Et puis il y a des, des groupes citoyens, comme un groupe d'achat commun. Donc, Ce sont des citoyens qui se réunissent pour manger local et de saison, et soutenir les producteurs au jour le jour. Et puis à côté de ça, on est aussi une association d'éducation permanente. Donc le but, c'est d'ouvrir un petit peu, de permettre aux gens de comprendre les problématiques de société, d'avoir un regard critique et de pouvoir rechercher par eux-mêmes, si pas des solutions, en tout cas des pistes pour avancer. Donc c'est pas seulement rester sur le constat, mais essayer de dépasser les constats pour voir ce que, en tant que citoyen, on a comme pouvoir finalement, puisque par exemple, pour l'alimentation, on mange trois fois par jour, donc on a un réel pouvoir. On mange trois fois par jour minimum si tout va bien. On a un réel pouvoir d'action puisqu'on on peut changer les choses concrètement
0: dans, la vie. dans la vie. C'est quelque chose que j'aime bien entendre parce que j'arrête pas de répéter. Il y a des tas de gens qui nous disent mais « ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse face à autant de problèmes ?» On peut tout faire en fait, c'est nous qui avons le vrai pouvoir, parce que si demain on décide d'arrêter d'acheter les iPhones, ben, si plus personne n'en achète, ils ne se vendent plus, tout, c'est aussi simple que ça, et donc là on rejoint effectivement ta, ta démarche. Alors moi j'avais une question donc si je comprends bien le beau mur ce n'est pas forcément que orienté vers l'écologie, le renouvelable ou le durable.
1: Mais tout est lié c'est-à-dire que les, lien, les, les problématiques tout. sociétales euh, finalement, euh, je, je pense que tout, tout est dans un cercle de, de causes et d'effets, et donc si on prend uniquement l'environnement dans son petit point de vue on va dire on va on va perdre des, des des leviers d'action etc donc nous on part du principe que tout est lié et que donc il faut qu'on parle d'à peu près tout je pense que la problématique migratoire actuelle est liée à l'environnement mais si on les sépare alors on comprend que la moitié ou le quart du problème, je pense en tout cas que c'est bien d'avoir une vision assez globale. Donc on essaye aussi de faire les liens entre les différentes choses qu'on a tendance, nous, dans notre société occidentale, à saucissonner. On essaye en tout cas de faire du lien, mais pas seulement dans, dans les thématiques, dans notre travail aussi. On est vraiment dans le lien en permanence, dans le, la dynamique de réseau. Voilà. Moi, ce
0: que j'aime bien aussi, c'est qu'en en fait, tu l'as dit très bien, vous recréez des liens, mais des liens, ça veut dire entre les gens. Or, quand un projet fonctionne bien et qu'il est favorable pour l'environnement, la première chose pour qu'il fonctionne bien, c'est qu'il soit connu et qu'on le communique. C'est un peu le projet aussi qu'on fait. C'est ce qu'on fait ici avec nos micros. Et donc, forcément, les liens entre les gens, c'est un des points importants pour que ça marche.
1: Les liens entre les gens, mais c'est aussi les liens entre les associations et décloisonner un peu les réseaux. Voilà, ben voilà, par exemple, on fait partie d'un réseau de soutien à l'agriculture paysanne, mais on fera aussi partie d'un réseau des associations du quartier pour le travail de proximité. Parce qu'on pense que c'est important de croiser ces réseaux-là. Et c'est une des particularités du Beaumur, c'est d'être à la croisée de différents réseaux et de pouvoir ben voilà, relayer différentes choses.
0: Alors, tu énonces ici plein, plein, plein de, de choses qui se passent et on va essayer de voir un peu comment ça marche tout ça dans la pratique. Mais je me fais la réflexion en t'écoutant qu'il y a tellement de choses. C'est un peu la crainte qu'on a dans notre projet parfois. C'est qu'on se dit, on présente tellement de choses qu'à la fin, les gens, ils sont, ils sont perdus. Ils ne savent plus trop bien quoi choisir. Est-ce que c'est une problématique à laquelle tu es aussi confronté
1: Avant d'être actif ou de parler de tous ces projets euh, qui sont pour le développement durable ou une meilleure société, il y a d'abord les constats qui sont à la base de ces pro- différents projets. Et par rapport à tous ces constats qui sont euh, très nombreux et quand même pas très réjouissants, on va le dire, pour ne pas dire autre chose, on peut être tenté d'être immobile, puisqu'il y a tellement de choses à faire. On se dit « mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans la vie de tous les jours ?». C'est ce que je disais du coup, que manger, bah, c'est une des portes d'entrée les plus faciles, puisque on peut changer
0: réellement de consommation. Ce n'est pas seulement dû à la, à la variété des offres qui sont faites, je pense que c'est surtout dû d'abord à un sentiment de culpabilisation des gens, d'une voilà. part, trop d'informations, d'une autre part, c'est le négatif, donc on tire des sonnettes d'alarme partout, il faut le faire, c'est important, mais à un moment donné, si on ne fait que ça, je pense qu'on a un réel souci, parce que comme tu le dis, ça décourage les gens, ils ouais. ont. je commence par quoi, je fais quoi en fait C'est voilà. ça en fait l'idée.
1: Donc nous, c'est ce qu'on essaye d'avoir comme approche depuis quelques temps aussi. C'est face au constat c'est de dire, ben voilà, il faut pas tout prendre d'un coup, même si on, on aimerait bien et qu'il y en a qui sont capables de, de le faire. Quand on a envie, en tout cas, de commencer à changer quelque chose, il faut pas prendre tout d'un coup. Il faut Sinon, commencer à se, se noyer et d'être découragé, etc. Le problème, je pense, c'est que nous, dans, au sein de, nos petits, de notre microcosme, de nos réseaux, euh, je vais parler de l'alimentation durable, par exemple, quand nous, on est dedans, on se dit oui, « mais il y a tellement de choses, comment les gens ne voient pas la diversité ils ne s'y mettent pas ?» Et je me rends compte, en fait, que quand on n'est pas dans ce cercle-là, on n'a pas l'accès à l'information. Ben oui voilà. Et donc, on peut même se dire qu'il n'y a pas d'al- d'alternative possible parce qu'on n'a pas accès à cette information. Et donc, il faut essayer de sortir des cercles habituels.
0: Avant de commencer ce projet, c'est aussi le sentiment que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas assez de choses qui bougeaient. Alors, il y a et énormément. que c'est pas vrai, justement. Ouais. <rire> énormément but, de choses qui bougent. Bouge,
1: mais quand on n'est pas, quand on n'a pas un pied dans le.
0: Dans cet écosystème.
1: Voilà. ben, on a difficile de trouver l'information. C'est ce que j'essaye de faire dans le cadre de mon travail d'éducation permanente maintenant. C'est d'approcher un public qui n'est pas sensibilisé. Mais surtout de permettre que l'information sorte des cases habituelles. C'est sortir de nous, de notre tête à nous, de gens sensibilisés et déjà en marche dans pas mal d'alternatives sortir de ce, ce cerveau là pour se dire bon je ne suis au courant de, exactement je suis pas là-dedans comment est-ce que je fais pour avoir accès à l'information donc par exemple on a mis en place une liste des alternatives alimentaires liégeoises et quand on va à, à la rencontre d'un public qui n'est pas là-dedans ils disent mais il y a tout ça à Liège
0: ah non, mais là tu rentres dans le comment vous fonctionnez déjà oui. Voilà, ça c'est important. Donc comment ça marche en fait
1: Comment ça marche Donc le beau mur, ben, euh, a différentes euh, tactiques, on va dire. Donc ça peut aller de la entre guillemets simple soirée où Dans on présente honte. un film, où on rencontre, on parle d'une thématique, etc. On débat et on montre un peu les choses qui se font. Ça peut être aussi rencontrer d'autres projets innovants. On invite une coopérative à venir expliquer pourquoi, comment, et on met en parallèle avec la problématique de société, peut-être, qui est à la base de cette, de ce change, de cette coopérative, des choses comme ça, où on essaye de soutenir, en fait, des mouvements citoyens. Donc, par exemple, on a créé au beau mur un Ripper Café, donc, qui fait partie du réseau des Ripper Cafés. Mais nous, donc, on a décidé que c'était une fois tous les deux mois. On a des bénévoles qui viennent nous aider à réparer. Et en fait, on se rend compte que ça crée du lien dans le quartier, qu'il y a une émulation un petit peu différente par rapport aux autres projets où, entre guillemets, on vient bêtement voir un film un peu prise de tête euh, entre un télo. Ici, c'est un public complètement différent qui va pousser la porte d'une association et aller à la rencontre de plein d'autres choses. Donc on aime vraiment bien, au-delà de la thématique du durable, effectivement, pas jeter, réparer, etc. Ça ouvre plein plein de, de portes. Mais on aime bien ce genre de projet de les soutenir puisque ça permet vraiment de sortir de notre zone habituelle de, de travail. On va mettre en place, par exemple, avec les associations du quartier, un projet qui s'appelle Papotage et qui n'a d'autre vocation que de faire de la soupe avec les personnes qui sont là et de la partager dans un moment convivial au sein de l'association. Comme on fait ça avec des diverses associations du quartier, eh bien ça permet aux gens de connaître ce qu'il y a dans leur quartier sans que ce soit étiqueté euh, « venez apprendre euh... ». Ouais. Les associations du quartier, voilà, ça permet de recréer euh, un lien de
0: proximité. Il y a une question que je me pose, c'est ici, on est vraiment dans une approche plus euh, sociétale, dans le cœur même du, du travail et je me demande comment on fait pour faire vivre un tel projet Quelles sont les rentrées d'argent, si c'est n'est pas tabou d'en parler
1: Alors, le Beau Mur a très peu en fait, de subsides à, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on fonctionne dans le cadre d'un réseau d'éducation permanente qui s'appelle Culture et Développement, qui nous permet d'avoir, par ce réseau, une reconnaissance en éducation permanente et donc un petit subside. Mais au-delà du subside, nous, nous donne aussi un cadre, enfin une ligne de conduite et une espèce de cohérence au sein du réseau. Après ça, on a un temps plein, un équivalent temps plein en APE donc de la région Wallonne, donc on est une toute petite équipe, on est un, <rire> un et demi pour être honnête. Et à côté de ça, on fonctionne avec la mise à disposition de nos locaux, enfin des rentrées de, de charges en fait que les associations membres participent en fait à, à la vie du beau mur. Et, 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 le tout mis l'un dans l'autre fait qu'on a un, un petit budget plus ou moins en équilibre. Et pour compléter la question des, des choses qu'on fait au beau mur, donc on aime aussi bien donc soutenir les, les initiatives citoyennes telles que incroyable comestible. C'est ce fameux projet qu'on voit dans le film Demain, en Angleterre, dans oui. le, à Todmorden, là, où deux dames ont lancé ce projet. Le constat, c'était, il n'y a plus de lien social, on ne dit plus bonjour à ses voisins, crise économique, enfin euh, voilà, un peu déclin euh, général, enfin voilà, ouais. pas, pas, pas top, quoi, comme constat. Elles se sont dit, mais qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens, euh, sans attendre que ça bouge d'en haut, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire et elles ont donné rendez-vous dans un petit café un soir à Morden. Elles s'attendaient à avoir dix personnes et, et le café était bondé. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'effectivement, le, le meilleur lien qu'on avait entre nous, c'était le fait de manger et de tout ce qui était lié euh, à la nourriture, donc à la production de la nourriture, au partage, à la cuisine, etc. Et ils ont décidé à Morden de mettre en place des bacs potagers euh, en libre service. Alors déjà, en plus, ça, 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 ça questionne la gratuité. Ça, c'est un truc qui n'existe plus.
0: Euh.
1: Ouais, on, on le voit bien ici dans les projets à Liège. Les gens disent, euh, on peut servir vraiment, mais on n'a pas planté. Euh, qui ouais. c'est qui contrôle C'est vrai euh... que nous
0: aussi, on nous demande toujours, mais comment vous faites pour faire vivre ces podcasts Il n'y a pas de but, euh, voilà il n'y a pas d'argent et on s'en fout. Voilà. Et, et les gens ont vraiment ont du mal avec ça. C'est énorme.
1: Hein c'est incroyable. Et, et du coup, quand moi j'ai eu vent de ce mouvement, en fait, parce que c'est pas vraiment un projet au sens propre du terme, enfin si c'est un projet, mais qui est appropriable par tout le monde. Et c'est ça qui est génial. C'est que chaque citoyen peut se lancer dans l'aventure à peu près seul, ou on va dire avec un petit groupe de, de gens autour de lui, tout en sachant qu'il est relié à un mouvement international qui se répand partout dans le monde. Il peut euh, ben, La forme des bacs est à sa, son libre arbitre. Euh, on peut être créatif, on peut changer de nom même si on a envie. Enfin voilà, je veux dire... Le concept de base est simple, c'est on plante, on arrose, on partage, donc on, on crée des bacs, on les met à disposition dans l'espace public. Il y a un petit groupe qui plante, qui arrose, euh, voilà, qui, qui entretient, mais tout qui veut peut passer, se servir et entretenir et venir planter.
0: Et ce qui est génial, c'est que ça commence même à se faire dans les entreprises.
1: Voilà, ça se fait un peu partout. Et à Toulouse-Mordon, là où ils ont vraiment réussi quelque chose, c'est que ces bacs, en fait, sont juste euh, un élément de, de propagande. Alors, j'utilise le terme parce que, ils l'utilisent eux-mêmes dans leur euh, dans leur explication, Tout leur fait texte. Fait. C'est que en fait, ce mouvement à Todmorden a fait que 80% de ce qui est mangé au sein de la communauté est produit de manière locale. Alors, il y a une rumeur qui dit qu'on mange à 80% les produits des bacs à Todmorden. C'est faux. Elles le disent elles-mêmes, les deux dames qui ont créé ce, ce, ce mouvement. C'est faux. C'est les bacs qui ont en fait créé une émulation autour de la question de comment produire, comment s'approvisionner au niveau de l'alimentation et qui a fait, qui a créé des nouvelles vocations, qui a fait que les gens sont poser des questions, tiens c'est vrai la courgette elle pousse qu'au mois de juillet et au mois d'août. <rire> Comment ça se fait que euh, toute l'année il y en a dans, dans le supermarché, tiens c'est quand même bizarre. Ah oui elle vient de, de Turquie, ma courgette c'est quand même euh, fou alors que c'est un, un légume qui poussait une Enfin Voilà, toutes des questions comme ça qui une ont fait qu'on fin... voilà. en fait... Et donc quel est notre haut rôle au beau mur dans ce cadre d'un mouvement citoyen en fait Donc depuis le départ on ne s'est pas positionné comme organisateur porteur de projet. Donc c'est-à-dire que dans l'opérationnalisation, euh, faire les bacs, euh, aller chercher la terre, planter, etc. Bon, moi, je suis la seule animatrice, je, je n'ai tout simplement pas, pas le, le temps, temps, mais ce n'est pas la vocation non plus. Parce que je trouve qu'un mouvement citoyen, si une association s'en empare complètement et fait les choses à la place des gens, ça ne sert pas à grand-chose. Ça en fait, ça sens. ne changera pas. Alors si, ça va changer ponctuellement certaines choses, mais ça ne changera pas notre conception. Oui,
0: c'est ça, mais ça n'a euh, pas le même sens. Ça n'a pas façon. le même sens.
1: Donc ouais. depuis le début... En fait, au départ, la, l'idée était très simple et très... Euh, petite, c'était qu'avec quelques personnes de liège en transition et des personnes un petit peu euh, qui, qui gravitaient autour des réseaux euh, qu'on connaît au beau mur, bah, on s'est rendu compte qu'on avait tous entendu parler de ce projet et qu'on avait envie de tout simplement faire une soirée de lancement à Liège. Chose qu'on a fait, euh, avec euh, peu d'ambition, entre guillemets, on s'est dit, bah si on est 30, euh, c'est déjà super, euh, un peu comme à Todd Morden, en fait. Hein. Et puis, la magie du, du truc euh, opère, et il y a 125 personnes qui débarquent un soir de semaine euh, de mars ou, ou d'avril, je ne sais plus, 2013, au Beaumur. Et là, on se dit... Déjà, rien que ça, il y a un truc
0: qui se passe. Quoi. C'est un succès. Ouais.
1: Voilà, 125 personnes à une soirée en semaine pour un truc citoyen un peu quand, vague. Ça a commencé quand, a commencé Alliage, l'a alliage avril 2013, mais à Todd Morden s'est lancé depuis 2008. Ouais. Donc, soirée avec euh, Salle Comble. Euh, finalement, on n'avait pas prévu grand-chose, mis à part de se dire qu'on présente pendant 10 minutes le projet. On montre un petit film de 10 minutes puis, question-réponse, et, et on voit ce qui se passe, quoi. Et donc, les gens, spontanément, se sont euh, réunis par quartier ce jour-là. Alors, de cette soirée-là, où il y avait dix quartiers représentés, je pense qu'il y a Trois ou quatre bacs qui ont dû voir le jour, simplement parce que bah, c'est toute une étape en fait, d'aller à l'assaut de l'espace public, puisque toute installation sur l'espace public doit avoir une autorisation de la commune ou de la ville.
0: C'est d'ailleurs marrant, hein, toutes les politiques veulent faire du, de l'écologie un étendard de propagande, mais dans la pratique, les lois sont toujours aussi stupides et mal revues.
1: Et surtout, et revues, euh, les pardon. méandres administratifs ouais. peuvent en décourager même les plus courageux. Donc nous, au, au Beau Mur on a essayé de faciliter ce contact cette demande d'autorisation, etc. Donc, la première année, il y a des bacs qui ont vu le, le jour. Il y en a qui, il y en a un qui existe toujours depuis ce temps-là, puis il y en a qui ont vécu une saison, euh, d'autres ont vu le jour, la saison d'après, etc. Donc, 2016 arrive, et là, le projet Liège-Souffle-Vert, qui était un projet de parcours urbain végétalisé dans l'espace public, apparaît. Et là, j'ai euh, quelqu'un qui me contacte en me disant « Émilie, euh, il faut absolument qu'on participe, qu'on rentre un projet dans ce parcours, c'est l'occasion rêvée. » pour que incroyable comestible liage ait une meilleure visibilité auprès du public, mais aussi une meilleure visibilité auprès des instances communales. Donc on réfléchit, on rentre à un appel à projet un peu fou. Évidemment, on est pris et euh, nous voilà au pied du mur avec euh, notre petit budget pour créer des potagers au pied de la passerelle à Liège, donc l'ancienne oh, passerelle. Ouais. Et donc, c'est là qu'en 2016, Incroyable Comestible a été un petit peu plus visible via cette incroyable passerelle et une incroyable aventure humaine, un truc complètement passionnant et, et hallucinant. Bon, malheureusement, l'installation a été démontée, mais pour être mieux remontée ailleurs euh, par d'autres, donc... Euh,
0: le merveilleux succès était là, quoi. voilà. voilà. Ouais, ouais. Super, mais c'est, c'est plein de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Hein. Ça risque d'être un très long podcast. Mais on a, on a abordé le, le qui, on a abordé le, le pourquoi et le comment. Depuis quand, tu l'as dit aussi. Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu mettre encore en avant, avant qu'on tout doucement cette interview
1: Simplement dire que ce genre d'initiative, voilà, on peut chacun, alors que ce soit aller dans un groupe d'achat commun ou manger différemment, que ce soit participer à un Repair café ou que ce soit lancer un bac potager incroyable comestible près de chez soi, il faut pas attendre d'avoir le mode d'emploi. Il n'y de enfin voilà. <rire> a pas de mode d'emploi. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, c'est ce que je constate souvent, c'est que même sur la page Facebook, si je prends l'exemple incroyable comestible, sur la page Facebook, on nous dit euh, quelle est la marche à suivre. Bon, alors ça, c'est très bien on explique un peu les expériences qu'on a collectées etc mais les gens ont tendance à venir nous parler d'un projet pour qu'on le fasse avec eux ce que j'essaye de dire souvent c'est que les projets ils peuvent se faire sans qu'il y ait le chapeau euh, ou le nom d'une association derrière c'est que ça doit rester un projet citoyen et que donc il faut se lancer alors c'est peut-être alors, aussi une c'est... Belle
0: démonstration que les gens ont besoin d'être rassurés et voilà. ils sont un peu perdus au départ
1: voilà mais donc une fois qu'on dit qu'on peut être créatif et qu'il n'y a pas vraiment de marche à suivre si ce n'est la base dans le cas d'incroyable comestible c'est à dire Faire un bac, le mettre à disposition de tout le monde avec un panneau nourriture à partager. Il n'y a pas énormément en plus, je veux dire, sur Internet. Nous, on a commencé avec les conseils qu'on a trouvés sur Internet et les panneaux téléchargeables sur Internet. Maintenant, il y a un livre qui est sorti. Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Et moi, je suis toujours disponible pour expliquer l'expérience liégeoise, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas la vocation, vu que ça doit rester citoyen, de faire les choses à, à la, la place, place des de. Gens, ouais.
0: Alors c'est bien parce que tu me permets la transition. On, on demande toujours le, l'adresse d'un site ou la page Facebook si on veut s'intéresser à ce que vous faites. Si on a encore des questions parce qu'on n'a pas su aborder tout, il hein, y, y a trop de choses que tu proposes pour qu'on puisse aborder tout en profondeur. J'ai encore plein de questions pour toi, mais voilà, le temps est, le temps manque. Qu'est-ce qu'on peut faire On va sur la page Facebook, c'est l'idéal.
1: Alors pour les projets de manière générale qui émanent du Beau Mur, le mieux c'est de m'envoyer un petit mail à animation@beaumur.org en me demandant de vous ajouter à la newsletter. Comme ça, vous recevez on est informé, quoi. Euh, voilà. régulièrement des activités soit en collaboration ou qu'on relaye etc. au niveau du beau mur il y a le site internet du beau mur mais qui n'est pas actualisé en tout cas qui n'est pas euh, optimal. optimal on va dire ça comme ça pour rester euh, gentil 3 fois www.beaumur.org sinon pour les projets concrets donc euh, le hiper café qui a lieu une fois tous les deux mois chez nous ça s'appelle hiper café de la bonne femme donc c'est le nom c'est celui du de quartier liège. Alors, c'est pas celui de Liège, c'est celui de La Bonne Femme, parce qu'il y en a un autre à Liège, ah, qui s'appelle voilà. Ripper Café de Liège. C'est
0: important de préciser, justement. Ceci
1: dit, pour n'importe quel Ripper Café, vous allez sur le site repairtogether.be, dans la rubrique « Agenda », et vous verrez les, les dates URL, des 80 dates. ou ouais. 60 Ripper Café ouais. Wallon, avec des explications sur le concept général, etc. Donc ça, c'est pour euh, Ripper Café. Pour « Incroyable Comestible », il y a une page Facebook ou un groupe Facebook, et c'est « Incroyable Comestible Liège ». Pour le projet d'un peu plus grande envergure de cet été qui s'appelait Incroyable Passerelle, et c'est tout simplement la page Incroyable Passerelle, avec toutes les photos de l'installation, les commentaires, etc. Si vous voulez rejoindre un groupe d'achat commun sur asblrcr.be
0: parfait. On mettra les liens en dessous, hein, qu'il n'y ait pas de voilà. confusion. Maintenant, une question euh, importante. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont envie, s'ils nous écoutent, c'est de prendre des actions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'abord pour vous aider
1: Nous aider, bah, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, c'est s'investir dans un projet comme l'Incroyable Passerelle. On a fait appel à, à énormément de monde et chacun a pu s'investir euh, de Ce la manière votre, dont il voulait. Voilà. Pour et l'Incroyable réagir, Passerelle, hein. on pouvait euh, planter euh, une plante ou venir pelleter de la terre avec nous. Voilà, mmh. ça c'est selon. Ripper Café, on est à la recherche de bénévoles, notamment En électronique, en
0: électronique, (rire) le message est passé. (rire) Contactez Émilie. Voilà,
1: donc et un numéro de téléphone, hein, puisque ça reste encore le moyen le plus simple de communiquer le 04 349 01 44.
0: Parfait, je le mettrai aussi en dessous. Je te remercie en tout cas pour le (rire) temps que tu m'as accordé, ta passion qui s'exprime bien et de t'être déplacé jusque ici dans ces bureaux pour nous voir.
1: Pas de souci, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.